0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no
1: Når vi har arbeidet i sferen energetisk i Kazakhstan, er det ikke
2: sånn. Det er en lang tid i
1: Putin. Jeg Taisens
3: egenhenka, symbolet del fascismo i Sudamerika. Magar
4: mujhe Pakistan
5: jana hai, råda minimala resurser och minimal økonomi på Island i 1991 skulle det hölles nu er Island på ny ned i en mörk förgydal med finanskrise, suspekta politiker och en växande europaskepsis. Vi skal i dag sjøre nærere på Island. Hva er det som foregår, og hva kan gjærest? I dagens studio er det Magnus Nordal Rødnes og Fredrikka Gudmundsdottir Støle. Mitt navn er Danie Gangeskar, og jeg skal lose dere trygt igjennom dagens sending. Nå kommer låt her på Studentradioen i Bergen. Honing Varna dreper meg.
1: Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay altså land, etter land land Bolivia Har du lyst til å kunne like mange land som Håkon Børde? Hør på Utenriksmagasinet Mir hver fredag fra 11 til 12 på Studentradion i Bergen
5: Ja, har du lyst och kunne like mange land som Håkon Børde, så passar det godt at du i dag lytter på utenriksmagasinet Myr. Mitt navn er Daniel, og med meg i studio har jeg Fredrikka och Magnus. I dag skal vi snakke om Island, landet som for bare et par ti år siden hadde anstrengte ressurser, hadde en smal økonomi, och 90 av eksportinntektene kom ifra fiskeriet. Magnus? Nu ser vi på Island och vi ser en ruvande ekonomi. Vi ser ett starkt västligt land. Det bynt att gå nedvär igen, man märka en botten med efter finanskrisen. Vad er det egentligen som skedde och gjorde att Island fick den utvecklingen vi nu ser där de drar nytt av?
2: Vel, vi ser ju först att det startet verkligen på på slutet av 80-talet, starten av 90-talet, mycket av sta, eller staten kontrollerade väldigt mycket av resurserna på Island. De kontrollerade väldigt mycket av fiske, aluminiumsproduktion man insåg att man måste få fortgang i ekonomin så man började ta upp lån och man privatiserade och man satte man satte bankväsendet i gång man fick en, en stor ekonomisk vekst på grund
5: av detta. Vi ska ju snacka mer om finanskriser och pen and papers och liknande spännande ting efterpå, men men Fredrik ska vi se på tallen så stor fiskeriet for 90% av eksportinntektene på 80- og del av 90-tallet. Er, er, er det sunt for et land at, at så mye av sin eksportinntekt skal baserast på, på en enkelt ressurs?
0: Nei, det gjør jo de blir veldig, veldig utsatte for svingninger i iblant prisen på fisk eller mengden av fisk de eksporterer. Og det gjør at de er veldig, veldig avhengige av da. at priserne holder seg høye og at folk etterspør fisk. Hvis ikke, så er det lite annet de kan hvile på.
5: Men hva andre næringer er det vi, vi ser har kommet mer og mer nå, nå etterkant? Når fiskeriet har har droppet det, bygget så vitt under 50 prosent, ligger vel på 40 prosent og noe, Men likevel er det en ganske viktig del. Men hva, hva nye, eh, nye retninger har, har man sett att man kan utnytte ressurser på?
0: Politikerne har jo satt ut på å gå in i andre næringer, slik som aluminium. De har også satt ut på teknologi, eh, utvikling av software eh uh, ut på turistnæringen eh uh, mye for å kunne gjøre økonomien mer bærekraftig.
5: Nokre første jeg tenker på, det tenker Island er jo er jo varmt det er jo et en flott uh, vill natur og det er jo et hyggelig folkeslag. Er turismen blitt det, det store hovedfokuset er Er turismen blitt det nye for Island, Magnus?
2: Vi ser jo, vi ser speciellt etter finanskrisen att uh, turisme har gått väldigt opp Med at uh, den islandske kronen Har gått sterkt ned Så har det väldigt veldig att å Island Han ser jo at uh, mange TV-show Som for eksempel Game of Thrones Har hatt innspillingen der Og det trekker til seg turister Og med Islands geografi og spennende natur Så er det veldig mange som er interessert I å dra dit Vi ser att uh, amerikaner som dra, skal til Europa og mellomlandet på Island, blir værende der og investerer veldig mye tid och pengar på ön som ger en väldigt god boost till i, i den efter finanskrisen.
5: Nationen Island tjänar ju utan tvivel gott på att att fiskeriet och turismen tar inte så förfärligt mycket, men det är ju vanvittigt dyrt likväl för det isländske folket. Tallvis ju att vi ska kanske så väldigt långt tillbaka för husleiga står för 20 av genomsnittsinkomsten till den genomsnittliga familjen. Vad vad berättar detta här oss Fredrik?
0: Det forteller jo at for den gjennomsnittlige islendingen så er det fortsatt veldig, veldig dyrt å kjøpe ø, vanlige bruksvarer. Det er dyrt for de å leie, eller kjøpe bolig. Det er dyrt for dem å eie biler. Så noe som får for turistene kan være billige, og en fin ferietur er jo svært utfordrende for den gjennomsnittlige for familien på
5: Island. Tror du at uh, turismen og fiskeriet vil, vil merke kraftig etter spillene av både finanskriser og Penma Papers?
0: Um, nei, uh, Island har jo veldig mange gode eksportavtaler uh, og frihandel handel med, gjennom EØS-avtalen. Uh, og det at det kommer nå per dags dato 1,1 millioner turister til Island, altså tre ganger så mange som innbyggerne, gjør jo at det er en ganske grei og stabil inntektskilde da, disse turistene.
5: Når vi kommer tilbake rett etter neste låt så ska vi høre på vår medarbeider Håvard Lid som har sett mer nærme på intervjuene og på en del man fick ett finanskrisen i 2008 av daværende statsminister og president. Men først så kommer Livsløgn, kjært barn.
1: Det som er essensen er at det, altså det, det er reale økonomien som betyr noe. Det, det, det er ikke å penge er bare en illusion. Eh,
4: altså det, det som virker ikke er noe, det er at jeg er en professor i økonomi.
5: Finn de gode poengene. Utenriksmagasinemir. I 2008 ble Europa och Island utsett for en enorm finanskrise. Vi har fått vår medarbeider Hovalid til å se nærmere på intervjuene som dåværende statsminister Olafur Grimmsson kom och og ga svar på hva skjedde egentlig. Finanskrisen i
1: 2008 rammet hele Europa hardt. Spesielt hardt rammet Island. Et lite land med rundt 320 000 innbyggere. I 2008 var den samlede gjelden till bankene på Island tre ganger større enn det årlige nasjonalproduktet. Olafur Grimson, som var statsminister på Island under finanskrisen, valgte en utradisjonell måte å løse krisen på. På spørsmål for hvem som var ansvarlig för den økonomiske kollapsen på Island i 2008, svarer Grimson dette.
3: Til noe sted We were all to play for it especially those of us who had been involved for a long time in political affairs uh, in the business side of our economy and even the uh, prevailing spirit of the times uh, as you know uh, the theory came out of uh, America and Britain in the 70s and the 80s that the more you deregulated uh, the more freedom you gave to the financial markets uh, the more you privatized Everybody would be prosperous everybody would be happy and this was an ideology which was presented as economic science.
1: Marktsliberalism og demokrati blir ofta uppfattat som två sidor av samma sak. Västliga demokratier och så fria marknader utan centralstyrning från men är det alltid så sånn att ett fritt finansmarknad förteller mer demokrati?
3: Well this is a very important point because uh, the uh, the main pillar perhaps of this financial ideology that has been called the western consensus and you mentioned in the beginning has been that uh, financial markets and democracy would always go hand in hand, they would always move forward in, in a harmony. There would never be an inherent conflict. And this then developed also from the Thatcher and the Reagan years into a notion that of the fundamental parts of our societies, the market was supreme.
1: Grimson forteller at ideen om at marked og demokrati går hånd i hånd var en idé som ble manifestert på 80-tallet med Margaret Thatcher og Ronald Reagan. I dette tankesettet ble det sett på som om markedet gikk over alle andre verdier.
3: And Iceland was a very interesting testing for this theory because it is difficult to find a country which is more peaceful more secure, with a democratic tradition ranging back to a parliament which was established 1000 years ago. Uh, a few months after the banks had collapsed, this solid, strong democratic tradition was fundamentally threatened. There were riots in the streets, the police had to defend the parliament day and night, It had to prevent uh, the crowd from taking over the central bank. We had almost a revolutionary situation. De
1: fleste europeiske land valgte å legge regningen fra finanskrisen over på skattebetalerne. Dette var nå Islands å være gjøre. Hvordan var det de behandlet krisen?
3: Vi had the so-called I-shape agreement and this agreement which was forced on us uh, by a pressure um, executed by almost every government in Europe meant that ordinary people of Iceland farmers fishermen teachers nurses would have to pay through their taxes for decades for the failure of the private banks so i came to these crossroads should i let people decide <coughs> or should surrender to these uh, threats And every government in Europe had the opinion you should not allow the people to decide that if I had a referendum, it was not only wrong, it was fundamentally dangerous. And people were saying I would isolate Iceland for decades, we would become a Paria state uh, and many other things. But my view was this when I had had <coughs> analyzed this issue in its complex way there was a very simple truth at the bottom and that was the choice what is more important democracy the will of the people or the interest of the financial market Europe's most important contribution to the world is democracy the rule of law and human rights why don't we go with the elements that have been the most important european contribution to the world
1: Grimson mente at Europas viktigste bidrag til verden ikke var finansmarkedet, men demokratiet. Han valgte derfor en demokratisk løsning på finanskrisen i stedet for å kjøpe ut bankene slik andre europeske land gjorde. Kanskje var dette en måte å løse finanskrisen på som også flere europeske land burde vakt.
2: sluæ enne journal
0: meres på Radio. Fareign
2: magazine Mir snakkka alle sp spork.vadfreddag fra Albertve toll på Studentradion i Bergen.
5: Där fick vi Sindre Jüstad tida vi bare var välkomna tillbaka till Utrikesmagasinet Mir. Mitt namn är Daniel och med mig i studion har jag Fredrikke och Magnus. I dag snackar vi om Island. Nu ska vi in på 2008, ett år som var mörkt i Islands historia. Finanskrisen skyllde in över landet. Folk miste jobben sina, folk miste sparpengarna sina, folk miste hemmana sina. Magnus hva som skjedde? Det som skjedde var jo at finanskrisen som startet i USA
2: Som sig seg utover verden Slo veldig hardt til på Island Island er et land som er veldig avhengig av andre land for eksport Og de hade et bankvesen som var mange ganger større i verdi enn selve økonomien De hadde liten regulering på hvordan man skulle styre bankvesenet Og bankene begynte da å låne ut kortsiktig lån Til briter og nederlendere for da de få profit på det. Og da finanskrisen slo til, så fikk ikke disse bankene muligheten til å betale tilbake, blant siden til å få tilbake pengene, så de gikk konkurs. Det skatte ganske store problemer på Island, fordi da falt den islandske kronen ned i hullet, og ble nesten ikke noe verdt.
5: Børsene på Island fick jo enormt problem. Det ble jo en problematikk som stadig ble økende, og det stod jo til slutt og, og sprutet seg en geiser. Eh, hva var det som skjedde med, med børsene på, på Island, Fredrika?
0: Fra 2002 til 2006 så steg reisjavik börsen med mer enn 400 Samtidig gikk også det private konsumet opp med 30 prosent, og boligprisene opp med 50 prosent. Så økonomien ble ekstremt overrettet.
5: Jeg er ingen ekspert på økonomi, men det var jo en alvorlig situasjon som oppstod på Island. Hva var egentlig løsningen til, til Island i den situasjonen, Magnus?
2: Det var jo egentlig å prøve å få kontroll på situasjonen, og at de tog tok og nasjonaliserte de store bankerna. Og det begynte da med den, en av de største, altså Glitner, og det ga et, en institusjon Inn av den islandske stat Som heter FME Som da skulle ha oversyn over finansmarkedet Muligheten til å Regulere finanssektoren Og ta kontroll over Over inriks transaksjoner Og det vil da bety at Staten tok kontroll over at folk kunne Sette sparepenger inn De kunne kjøpe ting, et cetera Og staten begynte da å opprette nye banker For at disse bankene Som da ikke var eide aksje, skulle kunne ta hånd om vanlige islendingens penger. Men det som skjedde var jo att de britene og nedlendene som hade fått lån fra de store islandske bankene mistet jo pengene sine. De hadde til og med satt sparepengene sine inn i mange av de lånene. Og det endte i en ganske stor rettsak
5: dåvarande statsminister Olafur Grímsson sa ju att detta här var djupt inspirerat av Thatcher av Reagan. Er det är där vi, vi vi ser att Island blev på ett åt en, en sån här mega blå dröm av en som bara skyllde in Island och och tog med sig när man bara gav ett frisläpp totalt på på marknaden
0: Eh, altså, bankene ble jo sluppet ut veldig, veldig løs. Eh, finansinstitusjonene kjøpte opp masse firmaer i utlandet eh, på enorme låneopptak, som gjør at utlandshjelden steg til været. Eh, det var veldig lite regulering på bankenes side. De lånte ut penger til islendinger i hytt og pine, eh, også til utlendinger. Islendinger tok opp bilån i japanske yen eh, og drev med valutaspekulasjoner når det det egentlig ikke det var
5: bærekraftig. Det er jo uten tvil at dette her var en krise som satte, satte hverdagslivet til den vanlige islendingen på spill. Og, og hvordan endret det hverdagslivet seg, Fredrika?
0: Folk ø, mistet jo sparepengene sine. Folk hadde jo i denne vakre, fine tiden kjøpt nye biler, nye hus. Island bestod på å eksportere lite brukt biler etter franskrisen, for folk så at det var nødt til å selge dem. Mange måtte selge husene sine eh kuttna förbruke betydligt samtidig som priserna på varorna steg det ble väldigt väldigt tufft.
5: Det var det vi hade om om finanskrisen på Island och vi kommer tillbaka ska ju bland annat in inom Panama papers og politiker förakten så vi står i ser växer mer og mer fram på den lilla ön. Northme Ganesha jag glömde igen lommeboken på Oasis
2: det, det er jo på vei ut for stupe det, det behøver det jo ikke være, være Hverken trollmann eller synsk Eller astrofysiolog for å se Uansett om det bærer ut for stupe eller ikke Gir utenriksmagasinet Myr deg utenrikssaker Og astrofysiologi hver fredag Fra 11
4: til 12
5: på studentradioen I Bergen Der fikk vi Ganesha Jeg glemte igjen lommeboken På oasen Tidigare år så var det en skandale som rystade i hela värld vara vær av att konfronteras med Panama papers. I är det störste finanskandalen i moderne tid var ett faktum. Det vart rullat upp politiker, skådespelare och fotbollsstjärnor som alle hade konton i feri paradis och i skatteparadis där skattenivået var lågt eller inte till stades. Panama papers blev rullade upp och utkom bland annat statsminister på Island på den tiden Sigmundur Gunnlaugsson. Vad hade Magnus Gunnlaugsson hade gjort?
2: Det han hadde gjort var at han hadde et eget sånn, privat selskap nede i en liten øy på Karibien, hvor han tok mye av inntektene sine og satset på på, på gevinster, rett och slett Og det är egentlig litt morsomt For etter finanskrisen Så var han väldigt kritisk att at andre, andre stormakter skulle da Komme og ta pengene til islendinger Samtidig som han da Det å investere sine penger
5: I utlandske selskaper Det är jo ikke minst et problem at, at Gunnlaug Sånn har uh, alltid Skjult for de islandske befolkningene Nu har jo han måttet bøte prisen Og gått av som statsminister uh, Frikka, hva er det egentlig uh, dette här betyr for uh, Gunn Løksson.
0: Han var jo en av de som gikk veldig hardt ut mot uh, utenlandske fond, uh, som krävde tilbake penger fra Island etter finanskrisen. Uh, han gikk ut og kalte dem, uh, dem for gribber, når de ønsket å saksøke Island for å få penger tilbake. Samtidig som det da ble rullet opp at han hade denne konton i utlandet, også krevde penger tilbake fra de islandske bankene som gikk konkurs.
5: Statsministeren gikk jo til presidenten og ville blant annet ha et omval i, i, tidligere i år for å, å kunne få ro blant befolkningen, for det ble jo store oppstandelser selvfølgelig under dette her ble rullet opp. Presidenten sa nei. Hvorfor valgte presidenten å si nei, Magnus? Ja, det var jo...
2: Presidenten jo, er jo en veldig symbolsk figur på Island, han har, han har i realiteten veldig liten makt, men han har vetoret, og det, det er morsomt for presidenten som sitter nå har jo brukt vetoretten sin kun to ganger, og det var begge etter finanskrisen, og det inkluderer da denne folkeavstemningen som har han tydeligvis ikke har
5: Finanskrisen av Panama Papers har jo skapt en enorm politikerforakt på Island. Vi har ju sett, sett demonstrasjoner som vi tidligere ikke har, har sett maken til, i hvert fall når det gjelder islandske ge Gi oss en kort oppsummering av hva som, hva som skjer, Frika.
0: Det har jo ikke vært noen stor kultur på Island for å demonstrere, men... Rett etter finanskrisen och nå etter Panama Papers-skandalen, så var det jo mer enn 10 prosent av landets befolkning som stilte upp utenfor alltinget for å vise sin förakt och missnöje med hva uh, disse politikerne har drevet med. Uh, de føler seg ført bak lyset, uh, både under finanskrisen og nå. Når den gjennomsnittlige familien sliter, så har disse politikerne mange millioner i bankene, slipper unna mye av skattene som islendingene betaler, som følge av denne skandalen, og de føler sig egentlig bare gjort til narr.
2: Dette er jo egentlig en ganske god grobund for politikerforakt på Island. Mange vanlige islendinger er ganske skeptiske til det politiske systemet og de erfarne politikerne. For mange av de som da har sittet med makten blir stemplet som korrupte, og det er jo trolig sant for en del av dem, for vi har jo sett at både statsministeren, innriksministeren, og finansministeren har alle hatt tilknykninger til finansielle institusjoner i utlandet som man ble kjent med i Panama Papers-saken.
5: Vill det være mig av meg å påstå at, at tilliten mellom det islandske folket og islandske politiker är brutt?
2: Ja. Det er det, i alle fall det som uh, har vært etablissemanget i, i Island. Vi ser jo nå at uh, et protestparti som heter Piratpartiet uh, får jo enorm oppslutning, bare fordi de ønsker åpenhet, uh, de ønsker at folk skal kunne få bestemme, de ønsker å innføre direkte demokrati. Det sier noe om hvor liten tillit vanlige islendinger har til det politiske systemet.
5: Nu vänder vi tillbaka ska vi se lite mer på de utländska relationerna Islande har. Nu får du Bohemian Rhapsody med Queen her på Studentradion i Bergen.
3: But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman. Miss Louensky. I never told anybody to lie not a single time. Never.
5: Sannheten kommer alltid for en dag I utenriksmagasinet Mir. Ja, du lytter opp på utenriksmagasinet mir Her på Studentradioen i Bergen Mitt navn er Daniel Og med meg i dagens studio har jeg Magnus og Fridrikka For å diskutere historien Island, vad som har skett där. Vi har varit inom finanskrisen, vi har varit inom Panama Papers og en gryende politisk frakt. Nu ska vi diskutera något litt annat. Vi ska nämligen över mot amerikaniseringen av Island. Nå har vi lagt grundlage for vad som har skett på Island. Nu ska vi höra, vad er det de har valt att lösa med? Och hva vi i amerikaniseringen av islam, Magnus?
2: Jo, siden andre verdenskrig så har USA hatt en veldig sterk posisjon på Island. De har tatt del i å forsvare Island og har vært har en väldigt viktig del av økonomien. Eh, og vi ser at sånn strategisk sett for USA så har, så har Island vært en sånn jumping block eh, til Europa og har vært en veldig viktig tilknytning. Eh, og det har jo stasjonert, eh, stasjonert marinsoldater og flyvåpnet sitt på Keflavik fly- og marinebase. Og det har vært väldigt viktigt for islandsk økonomi.
5: Men vi ser jo også det att at Island länge spekulerte på om de ønsker kanadiske dollar, om de ønsker å sig det, og vi vet jo fortsatt at det var veldig mange av, mye av Islands befolkning ønsker for eksempel kanadiske dollar. Dette her här et teggen på att Island ønsker å distansere seg fra Europa och EU, och nærme seg det, det amerikanske kontinent i større grad, Fredrika.
0: Um, jeg tror det er også mye med misnøyen uh, å si. Veldig mange på Island er sterkt imot EU. Uh, 40 prosent av... Um eksportinntektene våre kommer fra fisk, og vi er veldig, veldig redde for å miste råderettene av fiskeressursene. Um, men det kan også ses på som en respons etter finanskrisen at uh, 70% ønsket heller å ha kanadisk dollar enn
5: euro. Men skal vi se på dette her, Magnus? Vil, vil det være løsninger? Vil løsninger for Island være å nærme seg uh, USA og Kanada? Eller vil løsninger kanskje være å faktisk bare biter sur eple og nærmer seg
2: EU. Problemet ville jo vært om de hadde nærmet seg EU at de ville mistet det er veldig redde da for at de skal miste veldig mye av rettighetene sine som lille fiske, som att är en så sånn väldigt viktig del av traditionen och kulturen och ekonomin generellt. Och de har ju länge haft stark tillknytning till Nordamerika. Eh de har ganska goda relationer med både Kanada och USA och det är väldigt nat naturligt for dem
5: och sen denna blicken dit. Men alltså Island Island hade ju tidigare den amerikanske flygbasen så vi var så vitt inom. Eh så vitt jag huskar så var det i fjor eller tidigare i år så var ju det diskussioner på ny om att USA skulle komme tillbaka med en flybase på Island. Eh hur stranda detta Fredrika?
0: Det kan ses mye på at forrige gang USA hadde en flybase på Island så valgte de uten å gi Island mye forhandlingsrett og bare nedlegge denne basen selv om at islendingen hadde uttrykt at de ønsket at kontrakten skulle forlenges Nå var det jo snakk om at USA viste interesse igjen høyst sannsynlig på grunn av hvordan statusen er i verden men denne skandalen, da, blant annet med Panama Papers, har gjort disse forhandlingene svært vanskelige.
5: Men det er jo også en, en vesentlig annen problematikk som kanskje vil komme opp som Island skal nærme seg USA. De driver jo nemlig handel med kanske en av USAs virkelig store konkurrenter på rekkeområdet. Hva er det vi da snakker om, Magnus? Island er det eneste europeiske landet i verden som har en frihandelsavtale
2: med Kina ø uh, og det er ganske spesielt. Uh, for det sier jo noe litt om Kinas interesse i polar circle uh, polar uh, pol fordi det er veldig mange viktige naturressurser som er der. Kina har ett eget ønske om å bli med i arktisk råd for å kunne ha mer bestämmelse der. De har også lyst til å bygge som går nord for Russland for å kunne frakte varer enklere til Europa.
5: Men dersom dette blir et enten, enten, enten eller spørsmål om Island skal nærme sig USA och Kanada, om det skal nærme sig EU, eller om det skal nærme seg Kina. Hva vil være det beste for Islands del, tror du, Frederika.
0: Jeg tror det kommer veldig, veldig an på hvordan landet nå bygger seg opp de neste årene. ISA er svært avhengig av bland annet NATO for beskyttelse. ISA er medlem i EØS, som gir den frihandel med Europa. Så jeg tror det kommer veldig, veldig an på vad selve befolkningen ønsker. Om de er villige til å slipp på litt av den fiskerettigheten, eller om de helst vil søke trygghet i EU.
5: Nu vet vi tillbaka ska vi höra får vi ska vi få höra veckans kommentarlage av vår medarbetare Truls Moltuback. För den tid så ska vi få Erik Jakob uppgåva You will be on my mind.
0: Var är huvudstaden i USA, Amerika? New York. Det är ju huvudstaden? Nej, i USA. Det är helt fel.
5: Nej, en huvudstad i USA.
0: Varför
5: fick det? För de har östa, flera stater.
0: Vill du lära mer om världen runt dig? Hör på Utrikesmagasinet
4: 9. Hösten 2007 nådde börsen Dow Jones i New York toppunkte. Så gick det nedöver. Den enorme amerikanske banken Lehman Brothers och försäkringsällskapet AIG gick konkurs. Paniken bröt ut på Wall Street. Den vestlige verden opplevde den største økonomiske krisen siden på 1930-tallet. Det var bankene som hade skyldet. Finanssektoren i mange land vokste seg i forkant av krisen for stor i forhold til resten av økonomien. Bankene tok enormt risiko og ga lån over en lav sko til folk som etter hvert ikke kunne betale tilbake. Når den amerikanske boligbobla til slutt sprakk, og bankene satt igjen med huslån uten verdi, gikk det som det måtte. Bank etter bank gikk konkurs, og skattebetalerne måtte ofte ta regninger. Den amerikanske kongressen ga bankene en redningspakke på 700 milliarder dollar. Også i Storbritannia måtte myndighetene ut med enorme summa. Banken Northern Rock ble kjøpt opp og overtatt av staten, da ingen andre ville redde den. I land etter land i Europa var det vanlige folk som måtte ta regninger for bankene sin mislykket gambling. Samtidig med regningspakken tok toppsjefen ut store bonuser. Finanskonsernet Citigroup fick 45 milliarder dollar av den amerikanske staten i utbetaling av garantier. I 2008 tog samme Citigroup ut over 5 milliarder dollar i bonuser til ansatte. Mens mange mistet husene sine og jobbene sine under krisen kunne banksjefene som skapte krisen fortsette å leve luksuslivene sine. Den åpenbare urettferdigheten gjorde folk rasende. Men et eller annet ut. På Island gikk de tre store bankene konkurs. Cape Thing, Landsbanken og Glitner. Banken var enorme i forhold til den lille islandske ekonomin. Sentralbanker på Island hade ingen mulighet til å redde bankene. Mens skattebetalerne i andre land måtte legge ut, var det aksjeeierne og utenlandske kreditorer som måtte ta regninger når de islandske bankene sine verdier ble stikket opp og solgt unna. Selvfølgelig var krisen tøff for islendingene. Arbeidsrettigheten økte, levestandarden sank. Den islandske kronen var nesten ikke verdt noe, og mange isledninger forlot hjemlandet for å finne jobb andre steder. Men Island turte å ta tapene og rydde opp etterpå. I stedet for å redde bankene som hadde knust økonomien, fikk toppsjefene i Glitner, Kauting og Landsbanken 18 måneder hver i fengsel. Island har byggt en ny ekonomi, mindre avhengig av finanssektoren. Turismen i landet har skutt i Økonomien har vokst stabilt, og arbeidsledigheten har sunket. Islendingene er ikke ferdige med å rydde opp enda. Avslutningene i Panama Papers førte til at statsminister Sigmundur Gunn-Leggson gå av i vår. Oppgjøret med elitene som kjørte landets økonomi i grøfta på jakta til regnvinning er ikke over. Men det islandske folket sin reaksjon gir håp. Når islendingene kaster råttende egg og skyr på parlamentet sitt, er det et sunnhetstegn for demokratiet. Folket lar ikke makteliter slippe unna med bedraget sitt. Ut av kaoset på Island vil et bedre og åpnere demokrati komme. Det er likegyldigheten til i andre land vi burde bekymre oss for. Velger som gang på gang trekker på skuldrene når det avsløres at deres politiske ledere er kjøpt og betalt av de store selskapene. Som gang på gang trekk på skuldrene når det avsløres at de rikeste hjemmer pengene sine i skatteparadisa, i stedet for å bidra som alle andre. Velgere som trekk på skuldrene och tenker, sånn er det vel bare.
0: tar forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på Utenriksmagasinet Mir.
5: Det har forsvarsministeren helt rett i du hører på Utenriksmagasinet Mir. Dessverre så er og dagens sending kompt til veis ende. En liten oppsummering på tampen av dagen, Fredrikke, hva er det vi har å få innom i dag?
0: I dag har vi vært innom Island vår medarbeider Håvard Linn gikk gjennom et intervju gitt til nasjonal medium finanskrisen i 2008 med statsminister Olof Grimson, og vi har også sett på finanskrisen og dens påvirkning på Island.
2: Vi har også sett på Panama Papers og en politikk for det har skapt på Island. Vi har også sett på de internasjonale relasjonene som Saga og har med USA, EU og et veldig ambitiøst Kina.
5: I tillegg så fick vi høyre vekans kommentar spilt av vår medarbeider Truls Måltubak som omhandlet finanskrisen och en del av problematikken så oppstod i etterkant. Lurer du på hvem vi er, lurer du på hva vi driver med, så kan du finne oss på sosiale medier, du kan finnas på Twitter, Facebook och Instagram, där ligger utenriksmagasinet Myr. Du kan finne podcasten vår på srb.no eller laste den på iTunes, och där kan du høre sendingene om Island, om Venezuela, om dronekrig. Over och over och over igen till du blir så lei att du aldrig vill lytte till oss igen. Vi vill för lov och tacka vår fantastiske producent Jörgen Bernare Wilhelmsen. Är vi också för lov och tacka Fredrikka och Magnus så hjärtligt för att de kom i studio idag. Mitt namn är Daniel Gangeskar. Efter oss kommer Pluto Pop här på Rad Studentradioen i Bergen. Ha en strålande helg.